0: Digitalisierung ist in dem Fall nicht der richtige Begriff, weil ähm, man kann viel digitalisieren, aber es geht eigentlich um Automatisierung und es geht um äh, kontinuierliche Prozessverbesserung. Und ähm, das ist was, was wir aktuell auf jeden Fall sehen, dass unsere Zuverlässigkeit auch in schwierigen Jahren eigentlich gestiegen ist, weil wir kontinuierlich Prozesse verbessert haben. Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar
1: begrüßen. Max Meister war bei uns, Co-CEO von Ludwig Meister, ein traditionelles Familienunternehmen aus dem technischen Handel. Mit Max habe ich über die vielfältigen Facetten von Change Management gesprochen, wie es gelingt, die Mitarbeiter mitzunehmen, Innovationen durchzusetzen und die Möglichkeiten der Automatisierung zu nutzen. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, welche Rolle KI einnimmt, wenn es darum geht, die Logistikketten der Zukunft zu gestalten. Und wir waren uns beim Blick in die Glaskugel darüber einig, dass die Geschwindigkeit nie wieder so niedrig wird, wie sie jetzt ist. Eine super spannende Folge mit vielen Insights, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Max Meister ist digital zugeschaltet, Co-CEO von Ludwig Meister. Hallo Max, grüße dich. Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben zu danken, dass du es äh, möglich machst, sicherlich auch keine Langeweile hier Anfang des Jahres ähm, bei dir und äh, du bist ja sehr sehr äh, bekannt auch in der Branche, über die Branche hinaus wahrscheinlich deutlich äh, deutlich weniger, dem werden wir heute ein bisschen Abhilfe äh, schaffen. Max, bevor wir hier so in Medias Res gehen, ich habe schon gesagt, Co-CEO von Ludwig Meister, du heißt Max Meister, damit ist jedem, glaube ich, da draußen klar, es geht um ein Familienunternehmen. Was sollte man über dich wissen, bevor wir hier in Medias Res gehen?
0: Also, ja, was sollte über mich wissen? Also, ich bin Geschäftsführer zusammen mit meiner Schwester von Ludwig Meister. Wie du sagst, klassischer Familienbetrieb, dritte Generation. Deswegen, wir versuchen es nicht gegen die Wand zu fahren. Und ähm, was sind meine Hobbys oder meine Interessen? ist auf jeden Fall alles, was äh, Supply Chain äh, angeht ja. und das ist auch eigentlich unsere Positionierung heute. Wir sind die Supply Chain Optimierer oder die Supply Chain Spezialisten und ähm, jeder, der letztes Jahr bei IKEA eine Küche konfiguriert hat, weiß, wie es aussieht, wenn die Supply Chain nicht funktioniert und deswegen äh, vielleicht dranbleiben und zuhören, was so unsere Themen sind, ja. Da drängen sich schon gleich ein paar Fragen ähm, auf. Man sagt ja so schön immer äh, bei bei
1: Familienunternehmen, die erste Generation baut es auf, die zweite verwaltet es und die dritte richtet zugrunde. Also ihr seid jetzt die dritte Generation und ihr seid wild entschlossen, genau das Gegenteil zu machen.
0: Genau, also in dem Fall groß gemacht hat äh, unser Vater und ähm, wir haben es jetzt äh, vergrößert. Und im Moment sind wir auch, würde ich sagen, durchaus erfolgreich. Man weiß natürlich nicht, wie, ob das so bleibt und wie das ausschaut, aber im Moment sind wir wirklich... Äh, sehr zufrieden. Also, wir sind vor Corona haben wir so 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und sind jetzt letztes Jahr auf 130 Millionen gewachsen. Das heißt, wir haben den Corona-Dip super aufgeholt und es hat auch echt viel Spaß gemacht, war sicher anstrengend und ja, wir versuchen da drauf aufzubauen. Vielleicht noch ein Satz, wir sind praktisch ein Großhandel für Industrieprodukte, also bei uns kann man alles kaufen, was man braucht, um Maschinen und Anlagen zu warten und äh, herzustellen, genau. Ja, der Fachterminus äh, ist, glaube ich, technischer Handel.
1: Das klingt ja immer äh, so nach, nach ähm, Elektronik und Co. Da, darum geht es aber nicht,
0: äh, nicht zwangsläufig, sondern sind glaube ich auch so Schmierstoffe. Genau, also alles äh, so Kugellager, Dichtungen, Klebstoffe, also sag mal, alles was man braucht, um beispielsweise einen Gabelstapler herzustellen, kann man bei uns einkaufen, ja. War das, wenn ich, wenn ich
1: da so nachfragen darf, Familienunternehmen, war das von Anfang an klar, dass
0: ihr da in die Fußstapfen tretet jetzt von deinem Vater? Also ähm, bei mir war es relativ früh schon klar. Ich habe während dem Abitur eigentlich jeden Tag schon gearbeitet. Mir hat es damals schon riesen Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann auch Maschinenbau studiert. Und das hatte ich schon gemacht mit dem Ausblick, ich will bei, bei Ludwig Meister anfangen. Also bei meiner Schwester war es ein bisschen später erst klar. Und jetzt muss man auch ehrlich sagen, wir machen das ja schon ein bisschen. Also ich glaube, ich habe angefangen 2002. Also heute wollen wir aufnehmen, ist 2024. Also kann man sich das ausrechnen, dass das schon eine ganz schön lange Zeit ist. Und ähm, ja, das muss ich auch ehrlich sagen, heute, ich bin äh, heilfroh, äh, dass wir uns beide da so entschieden haben und deswegen war nicht klar, aber äh, relativ früh klar, ja. Ich erlebe dich ja als unglaublich ähm, aktiv, als als äh,
1: Sprachrohr dann auch in der Branche, sagen wir, für das Thema Digitalisierung und äh, für Fortschritt. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast, Blog. Du bist äh, fast schon, kann man sagen, in der Branche, glaube ich schon, omnipräsent, oder? Ist das nicht übertrieben, denke ich.
0: Also ich glaube schon, dass wir eine gute Reichweite mittlerweile haben. Ich lobe mich ungern selber, deswegen würde ich das jetzt nicht bestätigen. Aber die Idee war schon, wir haben halt gesehen, dass wir im Bereich Digitalisierung sehr früh dran waren und wirklich das auch konsequent und gut gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann das schon auch als Differenzierungsmerkmal ausgeprägt. Und das versuchen wir jetzt natürlich da ein bisschen ja, auch medial durch die Lande zu tragen. Aber ich sehe mich nicht als Sprachrohr für die Branche, weil ich glaube, die Branche ist super vielfältig. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Firmen und ähm, da will ich auch gar nicht sagen, dass wir da irgendwie die Superhelden sind. Aber wir machen halt äh, unsere Strategie, wir, wir setzen unser Thema um und ähm, das versuchen wir schon auch wirklich präsent zu halten. Also oder halt wirklich bei LinkedIn und Blog und Podcast einfach zu verteilen, ja. Und es gibt ja auch einen Verband hier mit dem VTA,
1: der ja dann auch für sich in Anspruch nimmt, sprach also sicherlich dann auch für die Branche zu sein, hier mit dem, mit dem Thomas. Hier sind wir ganz herzlich dann natürlich bei der Gelegenheit auch grüßen können. Ich wollte dich aber gerade fragen, so von Gründen her das zu machen. Also zum einen äh, könnte es ja sein hier das Thema Altruismus. Man hat das Gefühl, man ist was vorbei und man möchte da auch zeigen, wie es gehen kann äh, zumindest, was man da erreichen kann, welche Effekte man erzielen kann. Dann ist es ja vielleicht auch so eine persönliche Sache, dass man das einfach gern macht mit einer gewissen Leidenschaft. Das spüre ich bei dir so, auch bei den, bei den Ausführungen oder dann auch auf der Bühne. Und oder, äh, es kann ja auch sein, ich denke mal in Bezug jetzt auf Recruiting, ist das sicherlich ja auch ein spannendes Thema, weil äh, da tut sich ja der Großhandel vielleicht auch an vielen Stellen schwer, jetzt sage ich mal digital affine Personen dann auch für sich äh, zu begeistern.
0: Ist das eine Mischung von allen dreien oder? Ja, also es ist eine Mischung. Also auf der einen Seite, wir haben einen Slogan, der heißt It's all about sharing und da geht es schon darum, dass wir unsere Best Practices auch zeigen, weil ich bin ein Lokalpatriot und ich will erfolgreiche Firmen haben in Deutschland und im deutschsprachigen Raum und deswegen teilen wir das ganz gerne. Und es ist auch wirklich so, man lernt ja jedes Mal was dazu. Das heißt, wenn ich was teile und äh, dann kommt jemand auf mich zu und will sich mit mir darüber unterhalten, wie wir beispielsweise im Einkauf digitalisieren, dann weiß der Sachen, die ich garantiert nicht weiß und dann lernt man da dazu. Und das zweite äh, Thema ähm, ist auf jeden Fall äh, Personal Brand hilft beim Recruiting, weil man einfach einen, äh, sag ich mal, recht transparenten Blick hinter den Vorhang bekommt und dann äh, hat man da einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also natürlich tun man uns manchmal schwer, Leute zu finden, aber in Summe gesehen klappt es recht gut. Und das andere ist schon, also das, was was wir machen, das machen wir mit Spaß und wir sind ambitioniert und wir wollen gute Sachen machen und dann macht es auch Spaß, die natürlich zu teilen. Also wenn ich jetzt einfach irgendwie äh, nichts vorwärts bringen würde, dann würde ich da jetzt auch nicht von mir jeden Tag irgendwie ein Selfie-Gesicht machen und sagen, äh, heute war ich beim Mittagessen. Also das wäre nicht der Content, der mir gefällt, sondern das sollen schon neue und das sollen schon inspirierende Sachen sein. Also ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus den Themen, ja. Ja, also das, was du ansprachst mit dem Lernen, das ist auch für mich persönlich
1: ein großer Antrieb hier bei unserem Podcast hier in der Handelbar, weil ich lerne aus jedem Gespräch raus, so auch heute. Wenn wir zurückschauen in den Rückspiegel, da haben wir ja auch jede Menge Learnings, glaube ich, alle sammeln dürfen in den letzten Jahren, was wir reden ja inzwischen so vom Polikrisenmodus und du hast ja verraten, wir, wir zeichnen hier Anfang Januar 2024 auf, können also auch jetzt schon auf einige Jahre Krisenmodus hier dann auch zurückblicken. Wir hatten Corona, wir hatten die Lieferkettenprobleme. Jetzt haben wir natürlich hier auch andere Schwierigkeiten durch den durch den Nachfragerückgang, durch die Verunsicherung auf der Konsumentenseite. Wenn ich jetzt mal selber zurückblicke und mal so eine Hypothese in den Raum werfen würde, versuche mir mal in, in deinen Kopf dann auch zu, zu versetzen, in euer Geschäftsmodell, dann würde ich mal sagen, in den, in den Corona-Monaten, da habt ihr auf der Absatzseite Super profitiert. Er hatte wahrscheinlich die Schwierigkeiten eher auf der, auf der Lieferantenseite, die Lieferketten hier dann auch stabil zu halten. Du hast ja schon zwei Zahlen verraten. Er hat wahrscheinlich in den, in den letzten Jahren bis 2022 eine sehr schöne Entwicklung und dann wahrscheinlich hat sich das so ein bisschen gedreht und man hat vielleicht dann auch gespürt, dass Schwierigkeiten in der Bauindustrie, Schwierigkeiten jetzt in der Automobilindustrie entstehen und jetzt fährt man so ein Stück weit auf Sicht. Ist das so eine komprimierte Zusammenfassung, die schon dem Bild relativ nahe kommt? Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck nicht ganz.
0: Genau, also in dem Fall äh, sind wir in der glücklichen Situation, dass wir letztes Jahr auch noch gewachsen sind um fast 10 Prozent. Das ist, glaube ich, im Branchenschnitt wirklich äh, hervorragend, liegt aber auch an einzelnen Großkunden, die wir gewonnen haben. So realistisch muss man sein. Wenn ich die rausrechne, dann wären wir vielleicht drei bis fünf Prozent gewachsen. In Corona sind wir stark abgestürzt und dann haben wir zwei hervorragende Jahre hingelegt. Aber äh, wie du sagst, ein bisschen auf Sicht müssen wir schon fahren, aber wir planen eigentlich gerade eher Neubau und wollen eigentlich nach vorne raus das Geschäft entwickeln. Aber das müssen wir jetzt so ein bisschen gucken, wie, wie, wie die nächsten äh, Monate das ergeben. Aber wir sind eigentlich immer noch ähm, verhalten optimistisch. Der Auftragseingang liegt aber unterm Umsatz. Ich würde sagen seit circa sechs Monaten. Aber noch nicht so schlimm, dass ich wahnsinnig nervös werde. Sehr gut, ja,
1: und dann auch Glückwunsch, weil in der Tat, wir haben es ja im vergangenen Jahr doch bei sehr vielen B2B-Unternehmen gesehen, dass dann auf ein Jahr des Rekordumsatzes und Rekordgewinns dann auch teilweise 2022, 2023 doch eine, eine Ernüchterung eingetreten ist. Eure Kunden kommen doch wahrscheinlich schon auch häufig aus der Automobil-, und
0: Maschinenbau- und Bauindustrie? Bauindustrie relativ wenig. Unsere Kunden sind, muss man, muss man vielleicht anders unterscheiden. Es gibt einmal Kunden, die brauchen Ersatzteile. Das heißt, ein Kugellager geht kaputt und muss ersetzt werden. Und dann gibt es Kunden, wo wir die Teile in die Fertigung liefern. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wir unser Geschäftsmodell gedreht haben innerhalb der letzten zehn Jahre. Wir kamen aus der Instandhaltung und fokussieren uns heute ganz klar auf den Maschinenbau, wo wir wirklich in die Fertigung reinliefern. Und wir machen heute über 70 Prozent Umsatz mit OEM-Kunden. So heißen die bei uns. Und ähm, dementsprechend, ja, unsere Kunden hatten zum Teil weniger Bedarf, aber wir haben glücklicherweise in der Corona-Krise und auch in dem Jahr danach viele Neukunden gewinnen können und ähm, dadurch konnten wir den sinkenden Bedarf bei den einzelnen Kunden ausgleichen und sind trotzdem gewachsen im letzten Jahr. Was waren denn so deine Learnings
1: jetzt äh, von den letzten Jahren über die Rolle von, von Digitalisierung? Da haben wir ja viel gehört, Brandbeschleuniger, Corona und alles, Digitalisieren. hier. Aber in Wahrheit äh, ist, es, ist es ja dann doch ein bisschen differenzierter dann auch das Bild. Ich könnte mir vorstellen, ihr konntet auf einigen aufsetzen, was ihr eben vorher schon hier digitalisiert habt. Aber wie hat das dann doch nochmal äh, das Spiel verändert?
0: Also ich finde, Digitalisierung ist in dem Fall nicht der richtige Begriff, weil ähm, man kann viel digitalisieren, aber es geht eigentlich um Automatisierung und es geht um äh, kontinuierliche Prozessverbesserung und ähm, das ist was, was wir aktuell auf jeden Fall sehen, dass unsere Zuverlässigkeit auch in schwierigen Jahren eigentlich gestiegen ist, weil wir kontinuierlich Prozesse verbessert haben. Und jetzt muss man dazu sagen, wann haben wir angefangen, wirklich zu digitalisieren? Das war im Jahr 2010 haben wir angefangen, im Einkauf Software zu bauen, die praktisch unsere Bestandsplanung automatisiert. Und das heißt, wir machen das jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und mittlerweile, wir haben ein eigenes CRM, wir haben die ganze Logistiksoftware selber gebaut. Also wir machen da wirklich sehr viel. Und das hat uns geholfen, ein verlässlicher Partner zu sein. Das hört sich stinklangweilig an, aber das war wirklich, glaube ich, eine, eine herausragende Leistung. Und deswegen glaube ich, ähm, Digitalisierung ist so ein bisschen, also aus meiner Sicht ist eigentlich der Trend da vorbei, weil das geht heute so tief in alle Bereiche des Unternehmens rein, dass das kein klassisches... Digitalisierungsthema mehr ist, sondern man muss auch wirklich Mitarbeiter befähigen, man muss Führungskräfte befähigen, also da hängt heute so viel dran und deswegen, wenn man uns dann Zeugnis ausstellen müsste, sind wir beim Thema Digitalisierung schon sehr gut, aber richtig gut wird es erst in Kombination mit anderen Themen und da gibt es eins, was aus meiner Sicht uns wirklich geholfen hat und da war Corona mit der Homeoffice-Thematik definitiv für uns ein beschleunigender Faktor. Und zwar haben wir 2019 Objectives und Key Results eingeführt. Und das ist ja sehr ist ja wurscht, wie es heißt. Aber es ist eigentlich eine Management Methode, wo man sinnvoll versucht, Projekte zu planen und Ressourcen zu planen. Und ähm, ich bin heilfroh, dass wir das schon so früh angefangen haben einzuführen, weil ähm, dadurch waren wir auch im Homeoffice leistungsfähig. Und alle Mitarbeiter bei uns wissen, was die nächsten vier Monate der im Fokus ist und wissen, an welchen Projekten sie arbeiten sollen. Und das ist aus meiner Sicht heute noch viel wichtiger als einfach nur Digitalisierung. Das ist wirklich, dass die ganze Firma abgestimmt in eine Richtung arbeitet. Deswegen bin ich auch heute immer noch ein Fan von äh, Remote Work. Also wir machen nicht 100 Prozent sondern 50, in manchen Bereichen auch ein bisschen mehr. Aber das geht natürlich nur, wenn man ein tipptop projektmanagement hat, weil ansonsten sitzen alle verteilt und keiner weiß, was er machen soll. Also deswegen, Digitalisierung ist für mich so ein bisschen vorbei, es geht mehr auch um Organisation drumherum. Du kommst natürlich jetzt auch
1: die Mehrwerte dann äh, zu sprechen. Was bringt es dann am Ende des Tages? Ähm, gerade Thema Automatisierung ist ja sicherlich super spannend, gerade für den äh, Großhandel, wenn wir gleich dann auch noch drüber sprechen. Die ist natürlich dann ohne eine Digitalisierung auch schwer möglich in äh, vielen Fällen. Ich fand aber viele Aspekte super spannend, die du gesagt hast. Äh, lass uns vielleicht mal bei dem Thema die Mitarbeiter mitnehmen, hier dann auch mal kurz noch äh, verharren. Da sagen ja viele äh, hier, ja, also gerade die Klage kam auch letztens wieder eine Studie der CEOs über das Mittelmanagement, die Lehmschicht und ich kriege das nicht wirklich umgesetzt im, im Unternehmen. Wie waren jetzt... Deine Erfahrung, ruhig auch mal ein bisschen, du hast ja gesagt, beschäftigst sie ja nicht erst seit gestern damit, sondern schon seit geraumer Zeit, als du das Unternehmen gemeinsam mit deiner Schwester übernommen hast. Da gehe ich mal davon aus, da waren ja auch noch Mitarbeiter dabei, die sich so an deinen Vater gewöhnt haben und dann vielleicht auch manche Sachen gerne so gemacht haben, wie man es damals gemacht hat. War das so einfach, wie es sich jetzt bei dir anhört im Nachhinein oder war es dann doch auch äh, harte Arbeit?
0: Das war sehr harte Arbeit, aber nicht, weil ich da wahnsinnig viel ändern musste oder so, sondern weil ich glaube, man muss auch erstmal seinen Weg finden. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn mein Vater hat die Firma groß gemacht, der hatte einen anderen Führungsstil als meine Schwester und ich. Und ähm, da musste sich dann auch erstmal so der eigene Stil irgendwie finden und dann musste man sehen, wo, wo, wo passt es vielleicht auch nicht so gut. Und in Summe gesehen war das harte Arbeit und hat auch wirklich lange gedauert. Wobei, also heute kann ich sagen, mir hat es noch nie so viel Spaß gemacht, wie es äh, die letzten Jahre war. Aber äh, auf der anderen Seite, wir haben viele, viele gute äh, Kolleginnen und Kollegen und man muss in dem Sinne die Richtung finden und dann muss man schon die Geduld haben, wenn man das vorgibt, die Richtung, dass man einfach Schritt für Schritt lernt. Weil das ist was Neues, das ist was Ungewohntes. Ich sag mal ein Beispiel, alle Ziele sind bei uns für alle Mitarbeiter 100% transparent zu sehen. Und jetzt ein Beispiel, ich habe im letzten Trimester, habe ich alle meine Key Results gegen die Wand gefahren, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und natürlich macht es keinen Spaß, wenn da fünfmal eine rote Ampel bei mir steht, aber das ist halt so und ähm, ich glaube deswegen Richtung finden und dann braucht man einfach Geduld und dann muss man ganz beharrlich an dem Thema arbeiten und dann über Jahre äh, das Schritt für Schritt entwickeln, das ist ganz, ganz far from easy. Das ist wirklich, es dauert lange und ist schwierig, aber umso schöner ist es, wenn man dann gemeinsam Ziele erreicht und vorwärts kommt. Also um es klar zu sagen, ist sicher nicht einfach, aber es ist auch so, wenn ich nicht vor fünf Jahren damit angefangen hätte, dann würde ich heute damit anfangen, weil es lohnt sich einfach, da dran zu bleiben, ja. Und es lohnt sich ja äh,
1: sicherlich auch ganz stark am Thema Automatisierung äh, dran zu bleiben. Der Großhandel ist ja per se eigentlich ja schon äh, jemand, so ein äh, Prozesskostenminimierer, würde ich mal äh, sagen. Ähm, da spielt ja Automatisierung jetzt eine große Rolle. Du bist jetzt auch noch Spezialist äh, hier im Supply Chain Bereich. Kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, wo ihr jetzt schon Automatisierung äh, hier einsetzt, um auch Prozesse besser, schneller, schlanker, kostengünstiger äh, zu gestalten und vielleicht auch schon direkt an, was ihr dran seid, um den nächsten Schritt zu gehen?
0: Also wir haben sehr viel gemacht, sehr viel automatisiert, wirklich von, von Einkauf, dann in der Logistik sind wir wirklich schon seit Jahren mittlerweile beim Thema Automatisierung dran, also im Einkauf haben wir Bestandsplanung äh, automatisiert, dann haben wir in der Logistik haben wir von der Lagerhaltung bis zum Verpacken alles automatisiert. Heute ist es so, wenn du bei uns ein Kugellager kaufst, ist es von Wareneingang zubuchen, zu äh, kommissionieren, Kunden individuell verpacken, äh, Kunden individuelle Etikettierung, inklusive Verpackung so 40 Sekunden in Menschenhand im Durchschnitt. Und ähm, also da sind wir aus meiner Sicht schon wirklich äh, gut unterwegs und Aktuell wollen wir auch noch das Picken automatisieren. Das ist gerade das aktuelle Projekt und auch auf der Verkaufsseite. Also muss man dazu sagen, der Webshop spielt bei uns im klassischen B2B eine untergeordnete Rolle, weil unsere Kunden haben ERP-Systeme, die wollen aus ihren ERP-Systemen bestellen und wir bekommen heute von allen Positionen, die bei uns im Vertrieb reinkommen, würde ich sagen, knapp die Hälfte schon über EDI und Co. Da haben wir dann auch äh, noch eigene Software gebaut, die praktisch automatisiert PDFs umwandelt in Aufträge. und Also es gibt, glaube ich, keinen Unternehmensbereich, wo wir nicht versuchen zu automatisieren. Also das ist unsere DNA, weil das ist auch einfach so, jeder Prozess, der wirklich automatisiert ist, der hilft, Fehler zu reduzieren. Und ähm, unsere oberste Maxime ist, wir wollen möglichst wenig Fehler machen, und da hilft natürlich Automatisierung enorm. Und was machen wir denn jetzt noch für die Zukunft? Also das wird auch nicht aufhören. Ja? Also wir haben, ich habe jetzt gerade vor dem Podcast hier einen Termin gehabt, wo es um ein eigenes Machine Learning Algorithmus geht, der uns bei der Supply Chain Optimierung noch helfen soll. Und ähm, also da gibt es in jedem Unternehmensbereich immer noch viel zu holen, aber ich bin in Summe gesehen schon zufrieden, weil wir in Summe gesehen einfach mehr Umsatz machen wollen, aber dafür nicht mehr Personal engagieren wollen. Werbung
1: Hi, ich bin Anna vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC-Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen, dann folge dem Link in den Shownotes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich! Ja, jetzt hast du mir eigentlich mit Machine Learning schon wieder den nächsten Ball super zugeworfen, aber ich muss noch mal drauf zurückkommen, du hast es ja mit dem Nebensatz sehr plausibel dann auch erklärt. Der eigene Online-Shop äh, spielt keine große Rolle in der Welt, in der dann eben die Unternehmen gerne über EDI das äh, direkt auch gerne im eigenen System haben. Wie sieht denn generell eure Vertriebskanäle aus? Außendienst ist ja klassisch im B2B so ein starker Vertriebskanal. Ich denke, wahrscheinlich für die Großkunden werdet ihr das mit Sicherheit auch hier haben, dann äh,
0: EDI-Anbindung, Ladengeschäft, was, was sind so eure, eure Kanäle? Also vielleicht noch schnell eine Ergänzung zum Webshop. Also der Webshop ist umsatztechnisch nicht relevant. Der ist aber als äh, Self-Service-Portal und als, äh, sage ich mal, Kommunikation zum Kunden sehr relevant. Da bauen wir auch intensiv dran und also, das ist uns auf jeden Fall wichtig. Das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Zu den Kanälen, also was man sagen muss ist, wir waren bis vor drei Jahren äh, sehr produktorientiert und wir haben aber alle Produktabteilungen aufgelöst und umgewandelt in kundenorientierte Teams und in den kundenorientierten Teams haben wir Innendienst und Außendienst und glauben auch, dass diese Kombination sehr wichtig ist. Jetzt kann es aber sein, dass ein Kunde schwerpunktmäßig von einem Außendienstkollegen betreut wird und ein anderer Kunde äh, schwerpunktmäßig aus dem Innendienst. Das hängt ein bisschen davon eigentlich ab, was der Kunde braucht, weil ähm, nicht jeder Kunde möchte jede Woche besucht werden und auf der anderen Seite gibt es Kunden, die schätzen den persönlichen Kontakt und ähm, ich sage es mal ein bisschen äh, provokant, wir wären ja blöd, wenn wir unsere guten Kolleginnen und Kollegen nicht dafür nutzen, den Kunden so zu bedienen, wie er es haben will. Also wir haben nicht den Anspruch, dass wir irgendjemanden hier umerziehen, sondern wir versuchen uns danach anzupassen. Und wenn ich jetzt auf die Gesamtverteilung äh, vom Umsatz anschaue, also wir haben keine Läden mehr, die haben wir in Corona alle geschlossen, das lassen wir auch so. Die Aufträge kommen per E-Mail und per EDI und per Webshop, das sind so die größten. Und der wichtigste Teil, glaube ich, ist schon, würde ich sagen, von den großen Kunden per EDI bei uns.
1: Super spannend. Jetzt lass uns mal auf Machine Learning äh, blicken. Ich glaube, letztes Jahr ChatGPT äh, war wahrscheinlich das meistgenannte Wort auf den Konferenzen Land auf, Land ab. Das ist ja nur ein kleiner Teil, was man äh, von dem, was man mit mit äh, KI oder Generative AI auch erreichen kann. Wo setzt ihr aktuell schon äh, auf auf äh, KI und äh, mit was beschäftigt ihr euch, wenn du das sagen kannst, aktuell so an Einsatzfeldern?
0: Genau, also da kann ich nicht zu jedem Bereich was sagen. Also was ich sagen kann, ist, dass wir eine API zu OpenAI haben und die auch aktiv nutzen. Da ist es aber tatsächlich so, da bin ich jetzt auch echt nicht mehr der Fachmann. Also das muss ich klar sagen. Da sind Kollegen von mir einfach viel, viel besser. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben äh, interne Chatbots gebaut. Ich habe auch einen Chatbot für meinen Podcast gebaut. Also den habe ich praktisch gezwungen, alle meine Folgen zu hören. Und dann kannst du den halt Fragen stellen, weil ich glaube äh, bot.supplychainhelden.de Also wir haben äh, auch unsere er p hilfe zum Beispiel, da haben wir ein Chatbot gebaut, Thema Machine Learning, also wo ich Riesenpotenzial sehe, ist allgemein überall da, wo wir Data Analytics machen und tatsächlich das, was wir in der Logistik jetzt machen, ist auch schon AI, also das heißt, ich muss dem neuen Roboter nicht mehr anlernen, welche Artikel kommen. Sondern der kann das selber analysieren. Wir nutzen es an unterschiedlichen Stellen in manchen Bereichen schon wirklich sehr intensiv. Und ich persönlich, ich sehe da ein Riesenpotenzial, weil man muss nur kreativ sein. Also das muss man auch klar sagen. Also ich habe angefangen und habe dann so Sachen gefragt wie, wie heißt ein Logistikleiter bei Game of Thrones? Also so wirklich total sinnlose Sachen. Und meine Kollegen haben da schon angefangen, wirklich... Äh, schlaue Sachen zu fragen und das ist aus meiner Sicht mega spannend, also weil das versetzt uns auch in die Lage, Sachen zu automatisieren oder zu großen Teilen automatisieren, die wir früher wahrscheinlich nicht geschafft hätten. Also wir nutzen es in einigen Bereichen und bin ziemlich bullish, dass das noch viel, viel mehr wird, ja. Ja,
1: du wahrscheinlich wirst du es ja ähnlich einschätzen da äh, wie ich. Ich meine, exponentielles Wachstum der Möglichkeiten müsste ja dazu führen, dass wir sehr schnell dann auch das Thema, dass es spannend wird in Bereichen, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Aber äh, cool, wie er da voranschreitet. Ich wollte dich eben schon spontan fragen, wie dann äh, denn dem Bot deine Folgen gefallen haben in dem Podcast. Aber ganz so weit sind wir dann doch noch nicht mit der KI. Aber eine gute Anregung. Ich brauche auch einen,
0: der mal unsere Folgen äh, hier anhört. Da ist es tatsächlich so, wann haben wir den Bot gebaut? So, ich würde sagen, im... November letzten Jahres. Und ähm, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist ist die Geschwindigkeit. Also jetzt dadurch, dass OpenAI diese GPTs, äh, diese Custom-GPTs eigentlich veröffentlicht hat und da so ein Store gebaut hat, ist eigentlich mein Podcast-Bot schon wieder äh, outdated und wahrscheinlich zu teuer. Also dementsprechend ähm, würde ich an deiner Stelle heute mir äh, mal bei OpenAI umschauen. Da gibt es sicher eine bessere Lösung als die, die ich jetzt habe. Aber super spannend. Also auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: bin ich mir genauso sicher. Max, du hast es hier ja jetzt auch schon so ein paar Mal gestriffen. Wir bewegen uns ja ein bisschen in dem Spannungsfeld zwischen Digitalisierung, Automatisierung und auf der anderen Seite. Personen Und jetzt, ich finde manchmal die Diskussion um künstliche Intelligenz auch schon fast schon grotesk, weil auf der einen Seite wird gesagt, die nehmen uns Arbeitsplätze weg, die künstliche Intelligenz. Und auf der anderen Seite haben wir ja gar nicht äh, die, die Arbeitsplätze. Wir haben ja äh, tatsächlich, jemand hat letztens mit mir diskutiert und gesagt, das ist kein Fachkräftemangel, das ist ein Arbeits Kräftemangel, also wir haben ja an ganz vielen Stellen eigentlich gerade die äh, Schwierigkeit. Wie erlebst du diese Diskussion ganz generell und ist es für euch überhaupt ein Thema, äh, hier mit künstlicher Intelligenz Sachen zu machen, für die äh, jetzt man sonst einen Mitarbeiter eingestellt hätte, sondern geht es jetzt im ersten
0: Schritt zumindest nicht nur darum, dann tatsächlich Effizienzpotenziale zu heben? Ich sag mal so, wir haben heute schon mehr Arbeit, als wir überhaupt schaffen können. Und ähm, wenn ihr jetzt konkret auf die Logistik bezogen, ist es beispielsweise so, selbst wenn das Projekt erfolgreich ist, dann wird sich ein Teil der Mitarbeiter, die halt in der Kommissionierung arbeiten, in Zukunft im wahren Eingang arbeiten müssen. Weil wir dort einfach mehr Arbeit haben, damit wir die Artikel gut vorbereitet einlagern, damit wir dann automatisiert verarbeiten können und der Skalierungshebel kommt dann später eigentlich erst und ähm, genauso ist es in anderen Bereichen auch. Also wir haben ein eigenes CRM gebaut. Warum haben wir das gemacht? Weil wir gerne unserem Vertrieb helfen wollen, möglichst gute Gespräche mit unseren Kunden zu führen. Also Das heißt, das ist eine Hilfe, das ist eine Unterstützung und genauso sehe ich das mit künstlicher Intelligenz. Das ist eine Unterstützung, dass unsere Kolleginnen und Kollegen noch besser informiert mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten sprechen können, weil das ist ja auch das, was uns unterscheidet ja, von der klassischen äh, Internetbude, wo ich nicht mal anrufen kann. Das sind unsere Mitarbeiter und deswegen, ähm, ich, da habe ich überhaupt keine Bedenken und ähm, zum Beispiel in der Logistik habe ich das bei allen Projekten auch immer so gemacht, dass die Kolleginnen und Kollegen eine Jobgarantie kriegen. Weil ich kann ja nicht sagen, also die nächsten zwei Jahre werden anstrengend, aber die gute Nachricht ist, ich brauche euch dann alle nicht mehr. Sondern äh, da haben wir wirklich gesagt, also wenn wir dann hier 20, 30 Prozent schneller sind, dann lass uns neuen Umsatz holen oder neue Dienstleistungen entwickeln. Und deswegen, also aus meiner Sicht ist äh, KI ist die Chance für Deutschland, eigentlich unsere sag ich mal, Wirtschaftsleistung zu erhöhen und im weltweiten Wettbewerb äh, zu bestehen. Wir müssen das möglichst kreativ, möglichst gut, möglichst intensiv nutzen. Und dann deswegen hoffe ich auch, dass wir äh, beim Thema KI kein zweites DSGVO-Debakel erleben oder schon drinstecken. Also, deswegen, ich, ich glaube, bei uns muss keine Angst haben da davor. Das sehe ich sehr positiv.
1: Ja, also auch da äh, gelingt es dir auch, die, die Kolleginnen und Kollegen äh, mitzunehmen bei diesem äh, Thema, was ja aus meiner Sicht äh, viel zu oft jetzt auch wieder aus einer Gefahrenszenario äh, heraus diskutiert wird und wo die Chancen äh, manchmal äh, ein bisschen schwach beleuchtet äh, werden. Ich habe bei dir rausgehört, viele, viele Chancen, die es durch diese Technologie äh, hier auch gibt, äh, entlang der fast ja wahrscheinlich der kompletten äh, Supply Chain, wenn wir uns das äh, anschauen und ähm, ich persönlich freue mich und ich sehe bei dir, es ist eh so, freue mich da auf die weiteren Entwicklungen, die kommen. Wir müssen ja leider schon wieder auf die Zielgerade ähm, hier einbauen und zum Schluss, äh, Max, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. In deinem äh, Podcast kommen natürlich die schwersten äh, Fragen. Schwer in einer Welt, in der ja eigentlich nichts mehr sicher scheint, in der jeden Moment wieder die nächste Krise dann auch lauert oder lauern äh, kann, ist ja schon der Blick nach vorne per se so ein gewisses äh, Wagnis. Wenn wir erstmal äh, kurz schauen, was erwartest du jetzt für 2024 nach dem, was wir jetzt, Stand 11. Januar diesen Jahres, sagen können, was du sagen kannst für das Jahr 2024 für euch, hier für Ludwig Meistern?
0: Also ich schätze, dass wir dieses Jahr eine Seitwärtsbewegung haben. Wir haben mit Sicherheit Druck auf der Handelsspanne, weil die Bestände in der ganzen Supply Chain hoch sind. Da kann ich vielleicht noch zum Abschluss dann einen Satz sagen. Aber ich glaube, dass wir durch die, sage ich mal, Inflationspause, die wir jetzt so ein bisschen haben, eigentlich schon auch wieder eine Befeuerung des Geschäfts erleben werden äh, zum Ende des Jahres hin, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, alle Investitionen, die man jetzt anschiebt, sind garantiert günstiger als in drei, vier Jahren. Und da bin ich mir relativ sicher, dass viele Firmen auch investieren werden, selbst wenn das Zinsniveau höher ist und selbst wenn der Ausblick äh, ein bisschen äh, unstabiler ist. Und ähm, so werden wir das auch machen. Also verhalten optimistisch für die mittelfristige Zukunft. Dieses Jahr wird es nicht ganz einfach. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber verhalten optimistisch ist ja schon mal gut, wenn man so
1: in das Jahr startet. Jetzt äh, lass uns das Beständethema, ist ja, ist ja ein, äh, ja ein super spannendes und da hast du angekündigt, da wolltest du noch was dazu sagen. Das wollen wir ja auf jeden Fall mitnehmen, weil ich glaube, das ist ja auch eine große Herausforderung in ganz, ganz vielen Branchen gewesen durch die Geschwindigkeit, mit der die Krisen dann auch gekommen sind, dass da doch einige große Probleme
0: dann auch mit ihren Beständen haben. Richtig, also auch wir haben relativ hohe Bestände, aber was wir gemacht haben, ist über die letzten Jahre, wir haben eine eigene Software gebaut, wo Kunden eigentlich nur regelmäßig bei uns einkaufen müssen und äh, unsere Software kann dann automatisiert ausrechnen unter Berücksichtigung von allen Daten, wann dieser Artikel in der Supply Chain ausgeht. Also wenn du ein Industriebetrieb bist, kaufst regelmäßig bei mir ein, dann kann ich sagen, ui Kai, bei dem Artikel, der wird in acht Monaten ausgehen können wir heute hier schon eine Lösung zusammenarbeiten. Da gibt es eine eigene Internetseite, die heißt supplychain.party. Das war die einzige Domain, die frei war. Da kann man das eingeben und ähm, ich glaube, dass diese Krisen und dieses der Druck, den wir auf den gesamten Bestand in der Supply Chain haben, der wird noch mehr solche Lösungen eigentlich hervorbringen, dass man einfach flexibler ist, agiler ist und auf Schwankungen in der Supply Chain besser reagieren kann. Und da hoffe ich, dass wir auch äh, davon profitieren werden. Ja, das wäre aber allein schon äh,
1: wieder ein eigenes Thema für einen gemeinsamen äh, Podcast. Super spannend, gerade in der Welt, wo sich beispielsweise ja Rohstoffpreise auch teilweise mit einer enormen Geschwindigkeit äh, hier dann auch verändern. Hoch und runter ist super, super äh, spannend. Letzte Frage leider hier auch schon und eine schwere Frage zugegebenermaßen. Aber wem, wenn nicht dir? Äh, könnte ich sie erstellen. Versuchen wir uns mal vorzustellen. Wir treffen uns in fünf Jahren wieder. Wie stark wird das Unternehmen Ludwig Meister dann dem Unternehmen ähneln, was wir heute sehen und dem
0: Unternehmen, was du gemeinsam mit deiner Schwester übernommen hast? Also ich glaube leider, dass die Geschwindigkeit noch zunehmen wird. Das heißt, das Unternehmen, das in fünf Jahren ähm, hat definitiv weniger zu tun, als das heutige Unternehmen im Vergleich zu fünf Jahre zurück. Also wir sehen, dass die Geschwindigkeit eigentlich eher zunimmt und der Veränderungsdruck. Und äh, dementsprechend, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren ganz andere Sortimente verkaufen, dass wir komplett anders aufgestellt sind, dass wir andere Kunden bedienen. Ähm, also da bin ich mir ziemlich sicher. In fünf Jahren machen wir eine Episode und dann bin ich mir sicher, dass ich überrascht bin, wie stark unterschiedlich das ist. Und ähm, was ich mir aber sicher bin, ist, dass wir... Ähm, weiterhin erfolgreich sein werden. Also da bin ich, äh, habe ich schon ein gewisses Selbstvertrauen. Ein fantastisches Schlusswort.
1: Max, vielen, vielen Dank für die äh, super spannenden, offenen äh, Insights. Ich habe wieder viel gelernt und es hat auch riesig Spaß gemacht. Dankeschön, Max. Ja, ich sag danke, Kai. Bis bald. Das war die heutige Handelbar. Mit Max Meister, Co-CEO von Ludwig Meister und jemand, der die Weisheit Handel ist Wandel verinnerlicht hat, der permanent in Optimierung, in Automatisierung denkt und dabei stets auch die eigenen Mitarbeiter im Blick hat. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel, also unbedingt wieder dabei sein. Abonniert bis dahin diesen Podcast und bleibt gesund, erfolgreich und Zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Uders.